0: Hola masters, como han visto en las redes sociales estoy trabajando en la mano con Huawei Cloud para el desarrollo de Spark Program. Spark Program es una aceleradora para startups y emprendimientos de tecnología. El programa viene a proveer de acceso a tecnología de la nube para que escales tu startup, certificaciones y capacitaciones del uso de la tecnología de Huawei y exposure a todos aquellos emprendimientos que buscan usuarios y posibles inversionistas. Te invito a que visites spark-program.com y ten listas para que te enteres de todas las actividades que estamos haciendo. Gracias a Spark Program por patrocinar esta nueva temporada en donde estamos buscando a todos aquellos emprendedores tech para que nos cuenten su experiencia y aquellos consejos para todos aquellos que quieren emprender en el mundo de tecnología. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Estamos celebrando pues la nueva temporada de Tech Tuesdays. El día de hoy tenemos como invitado especial a Kurt Benfeld. Creo que lo vengo persiguiendo ya desde hace como dos meses, pero Kurt, gracias por estar aquí. Logramos coordinar esta reunión. Lastimosamente no se pudo llevar a cabo presencial, pero qué bueno pues tenerte virtualmente y
1: espero que estés muy bien. ¿Cómo, cómo vas? Pues muchas gracias, Maciel. Aquí, mira, trabajando todos los días con educación. Muy contento de este espacio que tú nos das porque sabemos que muchas personas nos van a escuchar y seguramente también se van a sumar. Sí, eso es lo, lo,
0: lo que yo pues esperaría, yo creo que todo el tema relacionado con educación, te cuento, mucho lo el tema del podcast surge por esa pasión de, del tema de la educación que yo pues que creo que tengo y comparto contigo, obviamente no al nivel a que vos lo estás manejando, porque vos ya lo estás manejando casi ya a nivel literalmente nacional, o sea, ya pasaste los departamentos, ya pasaste pues eh, todas las barreras, ya están en todos los dispositivos. Pero contame un poquito de dónde surge Educando Mi País, porque creo que vos con una experiencia de marketing, una experiencia de publicidad y de ventas, ¿cómo paraste? Pues enfocándote tu tiempo a, bueno, ¿cómo podemos crear una plataforma de, de, social? Obviamente con un modelo de negocio que lo haces escalable y, y sostenible. Pero ¿cómo surge esa oportunidad de decir, bueno, en el 2017 quiero lanzar esto nuevo que viene a resolver un problema grave de mi país?
1: Bueno, eh, todo nace en un individual. Eh, la educación para mí siempre ha sido el principio de todo, Marcel. Y yo creo que como guatemaltecos tenemos la responsabilidad de darle algo al país de tanto que el país nos ha dado. Entonces, digamos, en ese principio pues se dibuja el, el poder generar una plataforma que fuera de contenido único, que fuera diseñada para el más necesitado que tuviera el acceso a la tecnología, más no a la educación. Entonces empezamos a hacer las pruebas en el 2017 y anunciamos la salida, eh, y te digo con mucha valentía, porque no sabíamos a lo que nos estábamos metiendo. La educación es un monstruo muy grande. En Guatemala y 19 países de América Latina que tienen números rojos en los niveles de analfabetismo y muchas cosas tristes dentro del tema de educación. Este, sesgos, tenés corrupción, tenés muchas cosas que ensucian esa parte de la educación y el guatemalteco de una u otra manera pues necesita esa educación para poder tener su crecimiento personal. Con toda esta excursión que, que se diseña, nosotros yo sí te puedo decir que nunca nos imaginamos que fuera a llegar a ser tan grande, esa es la verdad. Eh, inicialmente habíamos diseñado toda la parte de la educación para 10 departamentos que teníamos identificados con falta de educación y hoy estamos a nivel nacional eh, con, con la educación horizontal en los ejes de primaria acelerada, básico y diversificado que estamos en la última fase de desarrollo. Han pasado mil cosas. Hemos sufrido engaños, hemos sufrido tiempos, destiempos. Eh, se hicieron, se lograron hacer más de 400 dosificaciones. Fueron alrededor de 130 o 140 pilotajes para ver si lo que estábamos diciendo era funcional. La plataforma en el momento que se dibuja eh, en un restaurante, me recuerdo de que estaba y dije, lo tengo que hacer, o sea, tengo que meterme al tema de la educación, por lo mismo que tú contabas en, en algún momento. Del otro lado, siendo una SA de medios y marketing, con más de 4.000 campañas colocadas, publicitarias, era el momento en ver cómo podían coincidir y hacer una sociedad entre el marketing y la educación. Y es lo que somos hoy. Hoy somos una plataforma que tiene mucho marketing eh, y obviamente respaldado es por la parte de educación para poder romper esas necesidades eh, tan grandes que tenemos a nivel nacional sin saber que íbamos a tener 19 metamorfosis dentro de la plataforma hasta llegar a donde estamos hoy. Contamos con una plataforma que tiene más, una capacidad para educar a más de 10 millones de personas y la gente me dice, pero si en Guatemala no tenemos esa... Esa población que necesita educación, pero teníamos que hacer un tapuche tan grande para que no nos fallara, digamos que en un principio. Un segundo paso: tener tutores y enlaces educativos a nivel nacional para poder darle el seguimiento a los estudiantes, porque el mundo cambió, Marcelo. El mundo, eh, con el tema de la pandemia, nos hizo más efectivos, más disciplinados, más responsables, más sanificados. Pero para poder llegar a cumplir todos esos ejes, obviamente tienes que tener una mejor educación. Y hoy, eh, pues yo siempre lo he dicho, mandamos más besos y, y abrazos por WhatsApp de los que damos de manera presencial y no necesariamente por el distanciamiento, sino porque nuestro nivel de efectividad hoy nos hace tomar una decisión en un grupo gerencial de WhatsApp y decir lo apruebo o no lo apruebo, sin necesidad de hacer una, una reunión. Tenemos la capacidad de atender más reuniones. Yo hoy, por ejemplo, a esta hora, he atendido ya casi seis reuniones en lo que va del día eh, dos de manera física y el resto de manera virtual y todavía tengo una agenda eh, alegre para lo que resta del día, antes de eso no lo podíamos hacer, el simple hecho de pensar en reunirme con los tutores que vengan de todos los departamentos tendría que darles dos semanas para poder atenderlo. ahora con un clic estamos al alcance de todos en 40 minutos resolver. Bueno, entonces la, la parte de la plataforma como te decía ha llevado muchos eh, cambios Positivos, por supuesto, que nos han hecho aprender todos los días. Es una plataforma noble, es una plataforma transparente, es una plataforma para suplir una necesidad de las muchas que tiene el país, pero que le apostamos en, en, en esta parte de que si cambiamos la educación, fomentamos la educación y le apostamos a la educación, pues obviamente es una cadena que vamos a poder cambiar en la parte de la violencia, la desnutrición en la parte financiera de las personas, de tener esa educación financiera, esa educación fiscal, esa educación administrativa, familiar, digamos, que también es base que podemos tener en muchos lugares de, del país.
0: Uh -huh. Interesante. Kurt, mira, mencionaste algo y, y creo que me encantaría empezar a, a desarrollar el contexto del cual tal vez algunos de nosotros sabemos un porcentaje o una pincelada, de lo que creemos que está pasando, pero vos que estás metido en este rubro resolviendo este problema, estoy seguro que lo sabes más. Mencionabas, tenemos más acceso a tecnología que a educación. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en las áreas rurales en donde tal vez muchos de nosotros que vivimos en la ciudad no tienen acceso a estar yendo a las, a las, a las comunidades o a, a los pueblos o algunas cosas afuera de la ciudad que nos hace no poder ver la realidad afuera de nuestra ciudad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? cómo lo están resolviendo y estoy seguro que ahorita en la pandemia pues vino a, a des, des, o de tambalear algo que todavía no está tan bien desarrollado, que era el tema de las escuelas. Entonces, cómo lo está resolviendo ahorita la, la gente y cómo lo resolvía antes y cómo entra educando a mi país a agregar este valor y decir, bueno, te estoy dando todo esto que antes vos lo buscabas en X Entonces, contanos un poquito de
1: ese problema que existía, que existe. Para identificar el problema tienes que eh, conocer el problema y el problema que tenemos en la educación, quitemos toda la parte virtual. Vámonos a la parte presencial. Tenemos un problema en un 2019 donde no hay excusa porque no había pandemia, una migración a día de jóvenes. En donde me imagino yo que se liberó. Pero el número, quiero dar un número porque muchas pues no aceptan ese número pero sí te puedo decir que es cuatro veces mayor a la decepción del 2019 en el interior del país cuando tú conoces la realidad y eh, cuando somos empáticos eh, te duele, te duele el corazón ver eh, las circunstancias que hay muchas de nuestra gente y que son guatemaltecos y guatemaltecas y, y cuando te das cuenta de esa realidad quisieras tener una chequera tan amplia para poder suplir esa necesidad cosa que no, que no existe eh, la pandemia, digamos en el, en el marco, y yéndonos a lo presencial, hacia lo virtual, que a lo que tú me decías, imagínate que una persona en el interior del país de su presupuesto invertía el 40% para la movilización de esa persona para que pueda estudiar. Con la pandemia, ese 40% se convierte en un plato más de comida. Eh, para un 2021, eh, no pueden regresar, porque ya rompen la parte de su presupuesto. Educando a mi país, no, va, eh, no, no fue diseñado para, en este momento para llegar a los jóvenes que están en las escuelas, porque eso ya es una parte que mira el Estado. Nosotros tenemos identificado un mercado de 1.5 millones de guatemaltecos que tienen acceso a la tecnología, más no acceso a la educación. Lo que quiere decir que tal vez sí empezaron a estudiar, pero por cuestiones de trabajo dejaron de hacerlo, o tal vez nunca estudiaron por cuestiones de trabajo. Entonces digamos que ese es nuestro primer eh, grupo objetivo seguramente eh, con el tiempo pues vamos a ir avanzando en ir creciendo esa masa eh, educativa para poder llegar a más porque la propuesta de educando en mi país es poder educar a quien quiere educarse. Eh, no, no somos un formato impositivo sino somos un formato en donde si tú entras te inscribes eh, te pasan las fechas de cuando inicias y inicias no pagas nada de inscripción y no pagas nada durante el tiempo que, que dure el sacar una primaria acelerada un básico un diversificado. En el interior del país, en muchos lugares, antes de un blog, Marcel, hay un celular, hay celulares comunitarios, celulares familiares, eh, y esta parte se convierte en el cuaderno de lo que nosotros conocimos como la educación presencial. Tenemos casos donde tres hermanos se educan con el mismo teléfono, pero solo un certificado podemos dar, porque solo una persona es la que puede recibirlo, eh, porque fue la que se inscribió, digamos, la que tiene el permiso para poderlo hacer, aunque estemos llegando a más. Un punto que te voy a comentar que ha pasado eh, y que de verdad eh, te, te lo comento, a mí se me llenó la garganta de, de emoción. Nosotros recibimos un, un mensaje de una señora eh, y ella nos contaba la historia de que ella tuvo el acceso a la educación cuando era niña porque en la finca donde trabajaba la mamá, el señor de la finca daba educación a toda la gente que, que ahí laboraba. Cuando ella se casa, se casa con una persona que no sabía leer ni escribir sus primeros tres hijos no le apuestan a la educación, y igual no saben leer y escribir, y el último hijo entra en el programa de nosotros de la dosificación. Entonces ella nos escribe y nos dice, por primera vez puedo ver a mi hijo pescando y educándose al mismo tiempo. Yo los invito a que no se detengan. Y ese compromiso que te deja a nivel moral, es que no nos podemos detener, porque es el objetivo educando en mi país. Es donde, donde la educación ya no puede entrar en un pico nosotros sí pasamos por la parte virtual donde el río es demasiado mancho para que pongamos y veamos a, a un lugar un establecimiento que educativo. O sea, los locos podemos estar del otro lado del río. Y es una parte que nos ha costado porque la educación tiene muchos egos Y es, yo también lo estoy haciendo, yo me he juntado con 30 gente que dicen yo tenía un programa igual al tuyo, yo les decía ¿cuál es la diferencia en que no lo sacaste que nosotros <risa> Es una actitud de tomar la decisión en poderlo hacer. Pero en nuestro país, en Guatemala, el empresario no le gusta sumarse marcha Y eso está eh, supermedido. O sea, yo te puedo decir, he tenido más de 500 reuniones con empresarios y con empresas. Y te dicen sí, sí. Y al final es eh, no. Ya. Y no entendés el por qué. Cuando también necesitan ellos poder mejorar el servicio al cliente entre sus condiciones, tener mejor capacitada a su gente. Hemos hecho planes y rutas eh, diferentes para que el empresario se sume y aún hoy seguimos con esa puerta cerrada. Entonces, no es que al guatemalteco no le guste educarse, como bien dice, es que nosotros no le damos la oportunidad al guatemalteco de que lo haga, que es diferente. Porque de la data que nosotros hoy tenemos que supera el medio millón de personas, es por decir que les encanta educarse. Lo que pasa es que nunca habían tenido la oportunidad de hacer. Es diferente. Son dos marcos diferentes en una balanza que tiene un contrapeso muy grande en por qué yo voy a educar a alguien y qué beneficio voy a tener. Y es donde entra el marketing. Entonces, el marketing, lo que nosotros le proponemos a las empresas y a los empresarios es, por ejemplo, esta clase de horas es a Marcel, pero te está viendo una clase de 150 mil personas. Entonces, esa exposición de marca, cuando yo salga de mi primaria acelerada, a decir, yo me acuerdo que la marca Marcel fue la que a mí me ayudó a salir de mi hermana, pero el empresario finalmente no lo está entendiendo. No lo está entendiendo porque les interesa ponerse una medalla de responsabilidad social, Pero esa medalla de responsabilidad social no existe cuando tiene los cimientos necesarios legalizados y transparentados de que estamos operando y que nos está costando lo que tú no tienes de idea en cuarta
0: Qué interesante. Y, y creo que, ahorita me respondiste, Cabal, el tema que te iba a mencionar. O sea, eh, el marketing y educación creo que es, es ahí es en donde está tu, digamos, tu valor agregado o tu recurso clave, porque tu experiencia, tus contactos, tu conocimiento, sabes qué es lo que están buscando las empresas y tu contacto con el problema, te das cuenta, ok, hay una manera de resolver este problema en donde puede haber una mezcla entre marcas, patrocinios y que generemos el contenido. Entiendo que el contenido ya está grabado o es un contenido que es en vivo, eh, en, digamos las clases, son pregrabadas o, o son en vivo
1: ninguna, ninguna de, la, de las dos nosotros tenemos un departamento de desarrollo editorial en México eh, lo que nos representa la empresa Apiti que nos ha dado todo el, el acompañamiento muy noble la verdad porque nos han aguantado eh, muchos procesos este departamento editorial que ellos tienen son especialistas en agarrar el pensum y poderlo pasar a manera virtual entonces, si tú te metes a la plataforma, lo que vas a ver son videos que te dan la resistencia de la clase. Y dentro de la clase tenemos todas las clases en un mix para que la gente pueda avanzar eh, de un solo sobre, sobre en lugar de estar seis años en una primaria, ¿verdad? Estás de primero a sexto primaria. Nosotros nos llevamos 45 semanas más o menos. Es un dato que te voy que, 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 que verificar. Quiero que son 45 semanas para que termines tu primaria acelerada, usando solamente 15 minutos del día
0: Ok. Y logramos hacer
1: en ese, en ese orden educativo la mezcla de que estás hablando de lenguaje y comunicación y te pasa una matemática y después te pasa una productividad y desarrollo, lo que nosotros estamos haciendo es que la gente cuando se eduque sea divertido, porque te voy a dar un dato importante, esto peor eres patojo, pero me imagino que también lo viste nuestra educación es castigada no sé. ha sido castigada todo el tiempo si vos no llevas la tarea, te castigo, te mando una por la campana, un reporte para tu papá, pero no te enseñan por qué te salió mala la respuesta del 2 más dos porque te le pusiste 5. No hay un acompañamiento, sino hay un castigo. En la plataforma es al revés. Nosotros motivamos al estudiante. ¿Cómo lo motivamos? Pues si vas avanzando, te vamos a dar tu seguro. Si vas avanzando, te vamos a cambiar la tecnología. Si vas avanzando, vamos a revisar tu perfil para ver si te podemos poner en una plaza de trabajo. Si vas avanzando, podemos conseguirte un crédito de capital semilla para la idea destinada que tienes de tu nueva empresa en el famoso home office, que es en lo que hoy vivimos. Entonces, nuestros estudiantes se empoderan y dicen, yo me tengo que conectar porque tal vez logro cambiar mi aparato tecnológico. Yo me quiero conectar porque quiero aprender porque tal vez voy a conseguir una fuente de trabajo. Entonces, bajo esa perspectiva tienes un nuevo orden en la educación que va a pegar al marketing. El marketing, al final, es todo. Todas las empresas necesitan de marketing. La idea aquí, nosotros no solo descubrimos el agua se caerá entre educación y marketing. Lo que hicimos fue mirar de una manera diferente con el usuario para que se motivara a educar.
0: Claro. Mira, ¿y cómo, cómo lo volviste ya un producto? Porque entiendo que, que hubo 140 pilotajes. O sea, ese, ese, ese tiempo, desde que lo comenzaste hasta que tenés ya educando y mi lo que vemos ahorita... ¿Cómo fue ese desarrollo del producto? ¿Vos eh, buscaste inversión? Sholven Media financió todo ¿O cómo fue ese proceso de desarrollo del producto para llegar a esto en donde eh, no sé, tal vez yo, yo no, como vos lo mencionas, los empresarios no están no, tal vez no les interesa, tal vez es algo que la gente dice, no, eso que se encargue el gobierno yo no lo puedo resolver porque no es sostenible entonces esos 140 pilotajes ¿Cómo le dedicaste el tiempo? ¿Cómo lo financiaste? ¿Cómo lo fuiste desarrollando? ¿Fuiste vos solo con un equipo de más? para llegar a lo que tenés actualmente, que ya es un producto interesante, no necesitan saldo para poder acceder a esto, ya está en todos los dispositivos móviles, ya tenés estas alianzas, ya tenés las marcas, ya tenés medio millón de personas eh, accediendo a la plataforma. Entonces, eso es lo que escuchamos ahorita de éxito, pero todo el desarrollo previo, ¿cómo fue esa experiencia y cómo, lo, cómo empezaste y cómo fuiste desarrollando en el camino?
1: Bueno, hasta la fecha sigue siendo capital propio, hasta la fecha. Hoy no tenemos nosotros un patrocinador que nos dé el acompañamiento. Eh, tenemos empresas que se han sumado con donaciones de especie, digamos, que en algún momento hemos podido monetizar una parte, pero lo demás también lo donamos nosotros a otras organizaciones que tienen necesidades más grandes de las que nosotros podemos tener. Hoy la plataforma se le ha invertido arriba de dos millones y medio de dólares aproximadamente y digo que hasta las fichas de la mesita de noche se han ah, desaparecido. Ha sido un esfuerzo muy grande, cuando yo estuve en los 60 meses que vamos, estuve 40 meses solo, Ok. los eh, esfuerzos comprometiéndome, prestando dinero, eh, vendiendo algunos activos, en eh, los últimos 20 meses pues he tenido el acompañamiento de, de los socios, que también les ha costado pues, por supuesto que no son personas eh, con, con, con mucha disposición económica, pero poner medio de contactos hemos tenido que firmar pagarés, porque a ese nivel hemos llegado. Hemos tenido que firmar pagarés de un millón de quetzales para poder alimentar la plataforma, por ejemplo. Porque estamos seguros que en el momento que, que, que todo empiece a ser como, como Dios crea prudente, pues también hay una parte que genera muy buenos ingresos que nos va a permitir hacer más desarrollos y poder llegar a más comunidades. Te voy a decir, eh, de manera increíble, eh, un país vecino nos dijo a nosotros en, en el 2019 finales, monten la plataforma con nosotros, y que nosotros seamos el país que la saque." Y yo le contesté a esta persona, que si es un producto guatemalteco diseñado para guatemaltecos y él me dijo, nunca te han ayudado, en Guatemala nunca te van a ayudar, yo aquí te pongo el financiamiento que necesitas, y lo hacemos como país. La única condición es que tienen que decir que es un producto hecho en este país. Entonces, se volvió un tema bien complejo, porque ¿cómo, lo, ¿cómo tomas la decisión vos en la parte de la inversión cuando estás con la soga al cuello? Es decir, ¿lo saco aquí o lo saco para donde realmente lo desarrollé? Tomamos la decisión en sacarlo en Guatemala. Y justamente pasó lo que nos dijo este, este personaje del país vecino: que no íbamos a lograr nosotros el acompañamiento que necesitaba. Claro, está que hoy nosotros, Marcel, no podemos dar nuestro brazo a la y decir, bueno, ya hicimos, no se pudo, y vamos a ver qué pasa. No, tenemos que continuar, así sigamos empeñando todo lo que es nuestro alcance. Eh, el país se lo merece, al final, el país se merece tener una mejor educación porque hoy nuestro lápiz virtual está diseñado para trazar un mejor futuro a la gente que lo quiera. Por lo que te decía al principio, la educación es el principio de todo y tal vez me voy a animar a decir que también es el final de todo. No una persona con doctorado quiere decir que tenga mejor educación que tú o que yo. No, no es eso. Es una educación básica que te va a dar la herramienta necesaria para salir adelante. Y si le apostamos a eso, por supuesto, vamos a tener mejores caminos eh, a nivel individual, a nivel de aldea, de cantón, de municipal, municipal, departamental y como país. Yo siempre he visto, y tú te vas a ir ahorita a, este, a esta imagen, ves en el mapa y Guatemala, es pequeño, pero los que estamos aquí sabemos que es una gran nación, y es una nación que tiene determinante Imagínate que somos un país que entiende, pero no sabe, y que sabe pero no entiende. Ahora meter la educación. Nos dicen que hay que hacer una reactivación económica, y nadie se asusta. Al contrario, trabajamos más por esa reactivación económica. Nos dicen que nosotros que poner la mascarilla y que no nos tenemos que evitar el contagio, y seguimos trabajando. Desde las 4 de la mañana donde yo vivo, oigo los, los buses y los carros ya ya pasando, irán a las 11 de la noche y seguir viendo esa parte del circuito económico ahora metamos la educación si hacemos esos cambios, por supuesto vamos a tener un país más lindo del que tenemos sí, sí. es un país precioso que vos te imaginas los lugares, te imaginas la gastronomía, sus mujeres, sus hombres sus niños, que somos combativos, y no, no, no somos combativos como los de ayer ¿verdad? que estaban rompiendo toda la, toda la cuestión histórica que tenemos, somos combativos en nuestro trabajo porque si nos llama la señora y nos dice que faltan frijolitos para la noche, ahí llevamos los frijolitos y las dos tiras de pan. Y eso es lo que nos hace diferentes como centroamericanos. Que no nos dejamos. Ahora, cuando agarras todo eso que te estoy diciendo y lo pasas a la contraparte, en decir voy a levantar las manos y necesito su apoyo, y ves que las manos cuando le levanta la gente, se da la vuelta, no te desmoraliza. Ya no tenemos tiempo para desmoralizarnos. Y, bueno, no, 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 no. Es el momento que nosotros tenemos que seguir actuando. Te vas a endeudar. Sí, claro ya estamos endeudados. ¿Vas a pagar el programa no lo vamos a pagar? Somos el único centro de educación escolar a distancia, 100% virtual, que trabaja 24 horas, 365 días del año y no hacemos manifestaciones en contra de la educación. La única manifestación que hacemos es decirle a la gente que se eduque, es gratis, que ahí va a encontrar pues, la base para su futuro.
0: Claro. Mira, ¿tu costo es por usuario o es un costo fijo recurrente dependiendo, independiente de cuánta no. gente se conecte? Porque si en dado caso todavía estás, eh, o sea, estás en esa negociación con las empresas para que se sumen a este proyecto, vos estás perdiendo mucha plata, o sea, ¿hasta dónde vas a llegar a perder plata? ¿O es un, un gasto variable que va a depender de cuánta gente se conecte y por ende ya lo tenés cubierto con la cantidad de vistas, digamos, de ciertas marcas?
1: no. El costo es fijo, es de 80 quetzales por usuario. Nosotros tenemos un promedio entre 127 y 131 personas que se inscriben por hora. Ah, ok. Hay un proceso. Se inscriben, se verifica la patria que se les solicita, porque muchos te dicen que ya terminado sexto primario y vez nunca estudiaron. Otros te dicen que ya están en base y desarrollaron hasta sexto primario. Entonces hay, hay, un, hay una pureza de información, digamos, previo a la educación. En el momento que ya empiezan la educación, para nosotros nos brinda un número que es de 80 quetzales. Que es decir, entonces, si vos multiplicas eh, 714 mil personas por 80 que tal, ya tenés un monto que tenés que pagar. Más los, los tutores, enlaces educativos, gerentes de educación, supervisores de educación, y toda la gente que hace posible que la plataforma hoy eh, permanezca, tenés otro costo. Eh, yo te voy a decir, Marcelo, eh, vamos a pensar que no vamos a lograr el apoyo nunca. Pensémoslo. No podemos parar. Porque hay una promesa básica en esta institución que es que no vamos a descansar hasta no haber erradicado la naturaleza en el país. ¿Qué tengamos que hacer? No tengo la respuesta en este momento. Lo único que te puedo decir es que nos hemos movido por nuestra fe. Yo no soy religioso, la gente que me conoce lo sabe, pero sí creo en el Dios, en un Dios superior, que es el que nos ha abierto las puertas en el momento en que más lo hemos necesitado. Y es el que nos da las fuerzas todos los días en levantarnos y seguir trabajando por la educación. Porque no, no vamos a votar nuestro compromiso. O sea, no somos, eh, desde el lado de la empresa, no somos una empresa que se, que se haya derrotado. Tenemos 15 años en el mercado y somos líderes en lo que hacemos, en 16 categorías de las 21 categorías de marketing que existen hoy, desde la parte de medios, eh, redes sociales, conexión digital y toda esa parte. Si ya lo logramos de ese lado, pues este reto es más, más ambicioso, por supuesto, y estoy seguro que lo vamos a lograr. Y estoy seguro que si hablamos contigo en un año, pues tal vez te digamos, no hemos logrado el 100%, pero vamos caminando, pero no va a ser algo que nos haya detenido. No va a ser algo que tú digas, cerraron, no yo no mi país. Eso es poco probable que pase, porque nuestros compromisos, lo único que están haciendo es generando un endeudamiento eh, responsable, en donde nosotros, pues, tenemos que ir viendo y provisionando algunas gestiones desde la SA hacia la parte de la asociación para por lo menos mantenerla ese chorro abierto de que la gente sí se pueda continuar educando.
0: Mira, entonces, lo que, lo, ¿qué es lo que es ¿cuál es como que el KPI más importante de, en este caso de Educando Mi País? ¿Es el tema de usuarios? ¿Es el tema de...? Porque, vamos tenés 714 mil personas ahí listas, ¿verdad? O sea, inscribiéndose y demás. No sé si yo, yo lo malinterpreté, pero todavía no estás cubriendo, digamos, los costos de esas 714 mil personas, o ya lo tenés cubierto. O sea, ya, ya al menos ya está el punto de equilibrio, todavía lo estás financiando vos. Y mi pregunta entonces sería, ¿qué es lo que falta? ¿O por qué las empresas no ven interesante 714 mil personas eh, en este mundo digital? Mira, no hemos llegado al
1: punto de equilibrio. Definitivamente no hemos llegado. Nosotros tenemos una data una data natural, como le llamamos, de 7 millones de registros. Eh, seguimos invitando a que la gente se inscriba, pues, porque tenerse eh, una respuesta que te podría decir que tal vez es una respuesta de un 30% de cada mensaje que mandamos para que la gente se... se sobre cada lote que enviamos, un 30% aproximadamente. No lo podemos dejar de hacer. Eh, no hemos llegado a nuestro punto de equilibrio y estamos seguros que utilizando bien la data, porque, digamos... ¿Qué nos ha pasado con la data, yo voy a entrar como patrocinador tuyo, pero quiero tu data, no puedo hacer eso, tengo menores de edad no puedo hacer eso, yo sí puedo poner que tu marca me está ayudando a educar, para que mi data se entere que tu marca me está ayudando pero no te puedo dar en un disco duro mi data, o sea no no, no lo puedo hacer porque no solo es ilegal y es, y, es, y es falta de ética, el poder hacer de la gente que compró en vos, en darte tus datos y que vos puedas canalizar por dinero esa información eh, de la, del parque que tenemos ahorita inscrito yo te digo que debo, debemos de estar en un 40% educando mientras el otro proceso está en la fase de filtración de documentos el tema aquí, que es un problema positivo, digamos es cuando todos estos ya estén verificados porque de inmediato suben la parte de la educación y nosotros tenemos que tener la resistencia económica para darles educación, porque si yo en mi proceso me tardé un mes en llenar la papelería, a las vueltas de demostrar que sí había terminado mi sexto primario en el momento que yo esté listo me dicen que no, me voy a sentir triste como estudiante. En el momento que nosotros decimos ustedes está listo y empiece ahorita, ya puede entrar a la plataforma para hacer todo lo que tenga que hacer en, en términos de educación Entonces, sobre eso estamos trabajando. ¿Por qué a las marcas no han dado la, la solución digamos de sumarse? Yo te puedo decir que Así abiertamente y sin, tengo que ser práctico en lo, en lo que te digo, porque no creen en la educación. Ya eh, la, la, la gente o la mucha gente que se ha sumado, que ha venido a mi oficina, que me ha llamado, que me ha contado a mostrar, me dicen, mira, te voy a ayudar en la educación. Pero es muy poquita esa gente. La gente que se le hacen planes acompañados de campañas publicitarias, de campañas de exposición, de campañas de leads que puedan generar los mismos leads, que le puedan dar fuentes de trabajo a una data de ese tamaño, para que te hagan barridos de estudios de mercado, si quieres, por muy pequeño que, que se vea. No le ven, el, no le ven el, el futuro a la educación. No sé, no, no quisiera pensarlo, pero no sé si no les conviene o definitivamente no están en su, su checklist y poder apoyar la educación. O sea, no, 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 no me animaría a decirlo. Hemos tenido experiencias demasiado crudas amigos empresarios, amigos de 20 años, me junto con ellos, les presento en mi país, y me dicen, no, apagamos mi cuenta, todo un cafecito, si vos te metes a hacer esto, nosotros en nuestra industria vamos a salir perjudicados porque la planilla nos crece 12 Entonces yo les decía, pues si tu planilla te crece 12 es porque tu facturación va a crecer también eh, un porcentaje interesante porque vas a tener personas con más capacidades de colocar tu no, no nos interesa. Te digo, siendo amigos, ahora quita la parte de, de, de los no amigos y que, como te decía hace un rato, la educación como tal, organizaciones, fundaciones, todas hacen lo mismo que nosotros. Todas. no hay nadie que no tenga la idea que nosotros tuvimos, pero nadie nos está educando. Tienen parte de 1.200 personas, 2.500, que no es malo. O sea, si a, mí, a mí me dicen, urgente que van a hacer una nueva plataforma de educación, que bueno, si nos juntamos todos, vamos a tener un mejor país. Pero si nos juntamos, y estando juntos, mostramos los dedos, el resultado es como lo tenemos en este momento. ¿Tú crees que lo que pasó ayer con los monumentos históricos es, es por problemas mediáticos o porque no hay una base de educación?
0: La segunda, sí.
1: ¿Tú crees que la desnutrición es una falta de educación o es una falta de alimento? En principio es la falta de educación. Claro. Apostamos en presupuestos millonarios a pesar de los mil días, más allá, cuando las niñas ya están embarazadas, cuando deberíamos de apostarles mil días antes para decirles qué les pasa, no pero cuando hablamos de prevención en el país, hablamos del pasado, no tenemos una parte preventiva del futuro. Y a eso es lo que le estamos apostando. Nos ha costado de todo, nos ha costado amenazas, nos ha costado intimidación, nos ha costado de todo, pero aquí seguimos a frente y seguramente... Mañana vamos a estar al frente de la educación, como
0: lo hemos hecho en los últimos 60 meses. Claro. Interesante, Kurt. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación? O sea, ¿cómo ellos están tratando de resolver este problema? Que entiendo, sin dado caso, vos lo propusiste, encontraste esta manera de hacerlos porque no se estaba haciendo de una manera correcta. Entonces, digamos, de la, la parte responsable de todo esto, ¿cuál es su plan de acción? Digamos, ¿qué es lo que están haciendo? Que, que esto es una oportunidad porque nadie o porque, porque está pues en ese vacío. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el ministerio?
1: Mira, lo que ellos estén trabajando internamente yo la verdad lo desconozco. Eh, a nosotros el Ministerio de Educación nos dio la bendición y así lo tengo yo catalogado en darnos las resoluciones, el aval y el permiso del poder operar para certificar. El... Eh, es lo que hicieron el Ministerio de Educación para nosotros y con eso nosotros nos damos por servir interinstitucionalmente lo que ellos estén haciendo en sus rutas de educación, que son muchas, porque tienen muchos programas muy lindos, que desconozco hasta dónde la capacidad de la tecnología y de una institución tan grande con una necesidad tan grande que tengan los planes ahorita para poder eh, subsanar pues, lo que está pasando. Lo que sí te puedo decir, eso te lo digo desde la parte de la asociación, desde la parte muy personal como tú, es que necesitamos más acción política, eh, no solo en el Ministerio de Educación, o sea, tenemos eh, muchas deficiencias como país, ¿sí? pero tenemos que entender y tenemos que hacer entender a los políticos que el mundo cambió, y uh -huh. que hoy somos digitales, no somos ni siquiera híbridos, vengan dos veces a, a la semana al colegio y los otros tres va a ser por, por pues, no, eso no, somos 100% digitales. Eh, si vos te das cuenta en otros países hoy hay, hoy tenés la capacidad de recibir cuatro carreras al mismo tiempo, en el mismo día, con 15 minutos de participación porque las nanocarreras se dieron cuenta que son más efectivas que tener a alguien sentado en una universidad a solo una, y gastando cuatro años de tu vida cuando lo puedes sacar en seis meses, ¿por qué? porque los márgenes de competitividad cambiaron hoy vos mirás una agricultura vertical ¿cómo? sí está controlada por drones y lo que se cosecha en la costa y lo que se cosecha en el oriente pues está junto, en una misma bodega, controlado por drones. Ahora imagínate hacia dónde vamos con esa agricultura vertical, por ponerte un ejemplo. ¿Queremos seguir haciendo más de lo mismo? Pues el resultado va a ser el mismo. Ahora, ¿cómo cambiar ese resultado? Pegándole al sistema de una manera positiva. Haciendo las cosas al revés. Porque entonces sí vas a tener otro resultado. En el camino puedes determinar si tu resultado es positivo o negativo. Pero al hacerlo diferente y cambiar el proceso, te vas a poder dar cuenta en tiempo real que el resultado lo puedes favorecer eh, a, a los términos de la población, a los términos del país, a los términos de educación, a los términos de salud, a los términos de infraestructura. O sea, las escuelas, no sé cuántas escuelas estarán vacías en este tiempo que vivimos de pandemia, que es triste, ¿verdad? nos ha irritado a todos, eh, pero no nos puede detener. Claro. Yo le dije a alguien hace 15 días. Si a mí me da la, el COVID y, y me muriera, necesito saber cuáles son los compromisos de la gente directiva en con, continuar lo que se está haciendo. Y a Dios gracias que tenemos un comité muy responsable que dice: no, pues vamos a continuar haciéndolo. No nos metemos en, en, en juzgar a nadie, porque no es nuestro trabajo juzgar a nadie, sino nuestro trabajo es educar. Pero sí te digo, para contestarte ampliamente lo que me preguntabas, nos falta una acción política. Eh, para potencializar esa tecnología y que no nos digan que no está al alcance. Uh -huh. Así que, mira, hoy la tecnología está al alcance de, de todos, porque lo miramos hasta en, los, hasta en los hogares más sensibles del país, existe la tecnología. Ahora, esa tecnología, nutramosla de buen contenido, porque la tecnología también puede ser nociva.
0: Claro.
1: Es nociva para los jóvenes, pero si la nutrimos de buen contenido, por supuesto, pues, vamos a cambiar vidas.
0: Claro, Sí, yo, yo creo lo mismo. No sé si estoy seguro que te enteraste, pero yo he hablado con, con la persona de limpieza y me dice, mire, mi hijo tiene que ir a conectarse una vez a la semana o, o tenemos que ir a la escuela, que nos den los materiales y que él en su tiempo pues, pueda resolverlos y después llevarlos y de nuevo. O sea, toda esa falta de digitalización está causando que de cinco días de escuela se conviertan en una a tu ritmo y ojalá lo hagas y ojalá lo hagas bien y ojalá que tengas los recursos necesarios, porque si no, pues es tu problema. O sea, en este caso, estoy seguro que la guía diaria o a mi tiempo digital, en donde pues hay de cierta manera una estructura y un orden, estoy seguro que, que puede venir a beneficiar. Ahora, ¿cuál es tu approach de, de, de acercarse a comunidades en donde tal vez ven esto como, ok, ¿qué es esto? ¿Verdad? O sea, obviamente nosotros la tecnología la vemos como algo normal, pues los dispositivos y demás, pero que alguien me venga a decir que me van a educar gratis, eh, como que no sé si, si causa como que alguna... Eh, no sé, hay gente que tal vez no, no confía tanto y, y hay algún como conflicto o una como, como que fricción para empezar a utilizarlo ¿cómo has hecho para acercarte a esas comunidades más remotas y decir miren, tengo esto, les puede venir a beneficiar, es gratis, eh, háganlo ¿verdad? cuando normalmente 30 años antes, pues lo habían visto que había que ir a una escuela presencial, etcétera, etcétera, etcétera. entonces, ¿cuál es tu estrategia como de conquistar, digamos entre comillas esos lugares en donde tal vez no están tan actualizados como nosotros estamos.
1: Con una sola palabra lo hemos logrado, Marcel, y es con amor. Eh, nos ha tocado comunidades donde dicen, no, eso es político. Los datos para tal cosa. Pero cuando les mostras que es con amor, cuando les mostras que hay gente educándose, cuando les mostras videos de testimonios que tenemos de cientos de miles de, de jóvenes que están en la plataforma les pedís el, la, la parte de que prueben les garantizas que no les vas a cobrar la inscripción y nunca a lo largo del periodo de su educación van a recibir un cobro se los garantizás con transparencia con amor, todo lo que te decía pues yo te digo que hemos logrado que se sumen comunidades que sí están donde uno no piensa que pudiera haber una familia hasta arriba de una montaña o hasta abajo sí. eh, y que sigue siendo nuestra gente, que eso es lo más lindo eso, eso es lo más lindo de, de todo, tenemos comunidades muy muy lejanas, nuestro estudiante más grande tiene 61 años okay. y es una belleza ¿verdad? porque, porque te, te indica que nunca es tarde para hacer las cosas ahora, tampoco nos vamos a meter nosotros a convencer a la gente ni a persuadir a la gente nosotros lo que le decimos es aquí está la plataforma para que usted la use si la quiere usar no uh -huh. sea, puede ser impositivo en, en, en que se metan a educar no. el que quiera educarse hoy lo puede hacer gratuitamente si tiene el espacio tecnológico para el otro año tenemos otro un plan <coughs> perdón, un plan de poder dar por lo menos unos 50 mil aparatos tecnológicos a diferentes comunidades pero se las tienen que ganar uh
0: -huh.
1: no las vamos a regalar porque si no generan mercados oscuros que no que no le suman al país, sino nada más le restan, es que, es que se las gana, ya, ya está, ya tenemos la alianza con CLIC, eh, ya tenemos la logística, cómo lo tendríamos que hacer, yo calculo que en el primer trimestre vamos a hacer las primeras entregas, porque la meta es dar por lo menos medio millón de dispositivos en el 2022, para potenciar esa parte de, de la educación acompañada.
0: Interesante, Kurt. Eh... Para, para decirnos a, a la audiencia que está escuchando qué es lo que podemos nosotros aportar digamos, o sea, cómo yo viviendo en la ciudad puedo aportar a que esto tenga un mayor impacto, qué crees que podemos hacer nosotros eh, evangelizarlo eh, pues ofrecérselos a, a la gente, y necesitas exposure, qué es lo que estás buscando de nosotros como para que pueda acelerar este proceso que se escucha que es algo que puede venir a cambiar el país definitivamente y estoy seguro que lo está haciendo pero entonces, ¿cómo nosotros que nos beneficia a largo plazo, podemos ayudar a eso?
1: Fíjate que cuando yo dibujé Educando a mi País en ese individual que te comentaba, yo soñaba que cuando yo viniera en el tráfico y mirara una valla de un restaurante, estuviera el logo Educando a mi País. que Entraba una gasolinera y miraba el stand de periódicos, miraba el logo Educando a mi País. Que si caminaba y iba al cine en el vaso, miraba el logo Educando a mi País. Porque al final la idea es que todos somos educación. Entonces, son varias líneas. Uno es heredar la educación. Si vos tenés a la persona de limpieza que no tuvo educación, heredarle la educación. Miren, la voy a inscribir en educandomipais.com aquí, y aquí va a recibir usted. Ahí heredaste la educación. Lo otro es que nos ayuden a viralizar lo que nosotros hacemos de una manera positiva. ¿Verdad? Que agarren nuestra página educandomipaís.com que lean lo que tenemos ahí, que se metan a nuestras redes sociales, que vean lo que está ahí. La segunda línea es esa parte de esa evangelización mercadológica que tú mencionas. La tercera que no deja de ser menos importante en su orden y que es la que nos suma es que se acerquen a nosotros los empresarios que hagamos las mesas de negociación para que conozcan el proyecto desde el lado empresarial y desde la capacidad que tiene de viralización de no solo el contenido sino como marca. Y la cuarta es obviamente cualquiera que nos quiera ayudar pues simplemente se acerca a nuestras oficinas, son públicos los teléfonos, piden una reunión, se les da la reunión y nos pueden venir a ayudar con lo que quieran. Todo lo que a nosotros nos llegue, pues es de ayuda, todo nos suma al final, al final del día, Marcel eh, En este momento estamos pasando y te lo digo abiertamente, complicaciones porque teníamos un patrocinio eh, muy bonito ya cerrado internacionalmente y nos cambiaron de fecha en la recepción de ese patrocinio para febrero, y eso como moviéndonos en el barco con, con un poco de náusea entonces necesitamos que se sumen los guatemaltecos sin miedo, tenemos que ser valientes mira más de 100 gente me dijeron no te metas a eso y más de 100 gente les contesté, lo voy a hacer hoy que ya lo tenemos que ya está estructurado legalizado, transparentado auditado hoy es el momento de que la gente nos diga, ah, yo le entro yo le entro, tal vez no con mi empresa, sino yo como empresario tal vez no como empresario, sino como empresa, que le vean la capacidad que tiene de comunicación, porque si podemos comunicarle a 700 mil personas, que es un 2 más 2, también podemos comunicarle que el producto nos está apoyando y eso va a tener una reincidencia y la reincidencia es, si ese producto a mí me ayudó a sacar mi primera acelerada, que es el Topo Main que recuerdo, a ese producto voy a estar agradecido, y lo voy a seguir consumiendo. Es una cadena, ¿no? la que tenemos que, que fabricar con, con entusiasmo, con valentía. Eh, las oficinas están abiertas eh, para esas reuniones de negocios, si lo quieren ver así. Eh, acabamos de suscribirnos, ahí de una plataforma internacional de Europa donde hay inversionistas, y mirá, te voy a decir, Marcel es increíble la forma como te, como te escriben. Ahí tengo tres o cuatro correos de ayer que me decían, no sé dónde queda Guatemala, pero lo que están haciendo me conmueve y me sumo. Y nada más necesito este plan de negocios, que todo lo tenemos ya diseñado. Pero no puede ser que nosotros tengamos más interés de gente de afuera que en nuestra misma gente. Esas son cosas que no entendemos. Pues
0: sí, sí, no, 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 muchos no lo entendemos, pero, pero sí, creo que esa es la realidad. Cort, ¿Cómo, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo podemos empezar a hacer que la gente sin nada o caso quiera acercarse contigo eh, lo haga ya sea ingresando a la página o escribiéndote en LinkedIn o cuál crees que es la mejor manera de acceder? A... De, manera,
1: de manera directa, Marcel, yo, yo tengo pues un equipo de colaboradores, gracias a Dios, pero no debo nada a nadie. Entonces, mi correo es presidencia, arrobaeducandomipaís.com y el número es 2297
0: 5300. Ahí dicen que quieren hablar conmigo y me trasladan a llamar. Nítida. ¿Sí? Buenísimo, Kurt. Mira, para ir concluyendo siempre, tratamos de dar un libro. No sé si, si vos lees bastante o cuál es la manera que consumís contenido, pero cuál crees que es un libro que te ha ayudado, ya sea a pasar estos 60 meses motivado, inspirado, con nuevas estrategias y demás? ¿O cuál ha sido un libro que te cambió la vida, que te hizo pues, ser un emprendedor y estar en estas jugadas que, que a veces parece como que si estamos locos
1: pasando por esto? Era el libro que a mí me cambió la vida en la Biblia. No leyéndola desde la parte espiritual quizás, sino no para entenderla, sino para apreciarla. Eh, hay capítulos y versículos que me encantan y han sido compañía de mi vida ahora, un libro que sí, tiene un artesión después en, en, en mi vida es el que yo escribí, no mentira es el arte de la guerra Ah, sí. el arte de la guerra para mí es, es un conjunto de palabras que bien utilizadas, pues no es necesario irse a la guerra como bien lo dice sino te hace una parte de estrategia en donde no tener límites y ahí de, de esa parte justamente del arte de darte la guerra, eh, yo tengo una frase que se la voy a los jóvenes principalmente y es, los sueños inician cuando abres los ojos, porque es en el momento que tomas la decisión de hacer las cosas, y es irte a la guerra, o sea, yo con educando del país me fui a la guerra, Marcelo, y te voy a decir que hemos regresado heridos, eh, raspados, sin cantinflora, nos hemos ido con tierra, pero estamos defendiendo nuestra base que es la educación, y, y pues vamos caminando y muy orgullosos muy orgullosos primero de ser guatemalteco yo vivo orgulloso de ser guatemalteco yo, yo le digo a la gente soy más guatemalteco que los frijoles de verdad, yo amo mi país por sobre todas las cosas porque mi país me ama porque me ha dado oportunidades a lo largo de los 42 años algunas bien aprovechadas y otras, y otras no tan aprovechadas pero he sido hijo del país ¿me entendés? y es momento de que le regresemos algo al país que tanto nos ha dado
0: Claro, buenísimo buenísimo Kurt, te agradezco bastante por tu tiempo y de verdad felicidades por lo que están trabajando aquí con Educando Mi País, yo invito a la gente que se meta a puntocom y que vea y vea y busque tales oportunidades para ver quién puede verse beneficiado de dicha plataforma, eh, Kurt te felicito y espero que en un año volvamos a hablar y ver que el, 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 el desarrollo, el crecimiento y el impacto que ha estado logrando y irás por ser tan abierto y darnos tu contacto como para que la gente también pueda ver Cómo se pueden contactar con ustedes y ver qué, qué se puede trabajar en conjunto. Así que gracias, buena onda por tu tiempo.
1: No, hombre, buenísima nota, a vos. Y de verdad, perdóname las veces que se tuvo que cambiar. No, igual yo. El, el tema del espacio, eh, uno quisiera tener el tiempo para poder hacer todo, ¿verdad? Pero a veces no se puede. La gente que tú invitas a que se meta, no solo que se meta, que nos llame. Mira. Con que nos llamen y nos digan yo los motivo para que sigan ya para nosotros es un gran aporte verdad porque sabemos que no lo estamos haciendo mal sino que vamos por la ruta por la ruta correcta eh, estamos abiertos eh, no les voy a decir 24 horas porque tengo que dormir cuatro por lo menos pero estamos abiertos a cualquier cosa a cualquier cosa en pro por supuesto de la educación no tenemos sesgo político eh, pues no somos parte de, de mecanismos de corrupción si no somos parte del crecimiento del país porque no lo merecemos como guatemaltecos. Y los que nos escuchan hoy aquí por medio de, de este podcast, Marcel, que yo te lo agradezco y lo valoro mucho. Revisen en sus bolsas y en sus billeteras, todos tenemos un DPI y es lo que tenemos al final que defender, porque eso nos ciudadanos de este gran país, de esta gran tierra donde vivimos. Muchísimas sí. gracias Marcel. Gracias a ti también y un abrazo a todo tu equipo de producción que están ahí atrás de cámaras.
0: Gracias, gracias Kurt y buena onda y te agradezco por tu tiempo, de nuevo gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en el próximo episodio, yo soy Marcelo Arscut y este fue otro episodio de Tech Tuesdays nos vemos en la próxima